0: 大家好，欢迎收听《地产詹哥老实说》，我是詹哥。最近呢，新闻出现了，就是在东区呢有一个非常大型的建案。那他们是采用围牢改建的方式来进行这个案子。那地主跟建商之间又产生了一些纠纷，主要是分回平数啊，或者是他们认为建商在某个部分呢做了隐瞒，所以就站出来抗议。这样，其实这件事情到目前为止还是一个罗生门，建商说建商的话，然后地主说地主的话。不过大家就会开始觉得，诶、欸、怕怕的，就是到底围牢改建我应该怎么做？那我是一个围牢改建的小白兔。基本上大家应该都会是小白兔，<對>那我们应该就是第一步要做什么？怎么样慎选券商？我们邀请到就是在这部分已经有实战经验的专家来帮我们来做一个初步的分析，让大家至少打了一剂强心针，不要觉得这么害怕。嗯、欢迎防重作家太原。
1: Hello， 呃，各位听众大家好，詹哥好，很高兴又再次上你的节目
0: 。嗯、<笑>欢迎太原。謝謝那太原最近出了一本书呢，嗯、那就是。叫做这个防重太狠了，嗯、然后在原初的这本书里面就把他的实战经验也写进这本书里面，是嗯、就是这个围绕改建的。话题之前，嗯、想要让大家先来了解什么是危老改建。
1: 我觉得在接下来的话题之前哈，我要先在这边先声明一件事情：我本身是房仲业者，我不是建商代销或建筑师。所以说，其实不动产这个领域真的很广。其实，在不动产的领域，就算是什么代书啊、什么估价师、建商营建这些东西。依旧是隔行如隔山，嗯、好，所以说我个人呢，呃，只是因为曾经有过跟建商这个打交道的这一个经验，然后来做分享哈、嗯。那如果我讲的不够全面，或者是有稍微不是很正确啊，也欢迎大家给我指正。好，嗯、那关于这个维老度跟呃危老条例哦、喔，其实它顾名思义，它的完整的名称啊叫做《危险建筑老旧改建条例》。那当然目的就是针对危险的啦，或者是说呃。呃，乌林真的至少要超过三十年以上的老旧房子，那当然就是基于安全，基于整个都市的美观市容，好、哦，然后就希望可以丢出这个诱因，然后可以让地主呢，呃，可以参加哦，申请这个条例，然后有这个呃容多的。额外的这个容积奖励哦，提高诱因，让人家愿意可以跟建商来谈合作，那加速老屋的改建，大概就是这样的一个历史脉络。嗯、其实基本上呢，就是你只要经过政府的鉴定，然后判断说，哦，你这个建筑物它真的有一些隐藏性的风险危险，比如说海沙屋，嗯、或者是它的耐震系数真的已经远远不敌现在的一个最。基本的最起码的有感地震，好、嗯哦、危险的。嗯、那第二个刚才讲到老旧，嗯、那那个老旧的标准定义也非常简单，嗯、就是至少屋龄要三十年以上。哎、欸嗯，所以所以要强调是说，哎、欸，你看像很多古迹，那个百年古迹啊、嗯哦，它也是不断的整修跟维护。嗯、所以就是说，并不是老房子就一定不安全。嗯，我个人是觉得围绕条例主要是。应该要针对危险的建筑物啦。是，那你如果是老旧的，可是其实它是安全的、嗯、哦。其实对于有些人来讲啊，我几乎每一年的房屋税是零哎，嗯、而且我几乎是零公社的状态，尤其我透天厝、自有天地，百分百都归我。哎、欸，嗯、他确实真的是比较不太想参加危牢改建。好、嗯嗯哦，所以还是因人而异。但你如果想要住新房子。或者是你家庭人口数越来越少啊，小孩子成家立业，他们都搬出去住了。嗯哦，那其实把房子由旧翻新啊，住小一点啊，那个多出来的其他平数呃卖掉换现金，重新做一些资产配置，其实我觉得都是很适合的。好<是>、哦，其实大概就是这样。那当然就是说，如果这个建筑物里面居住的有很多像是一些低收入户啦，嗯，老年人啊，或者是一些身心障碍者啊，哦，那这个其实政府也有算是半强制力的，<是>可以去呃帮他们去做规划，比如说像公办都跟等等这些，嗯,<哼>嗯
0: 。哎，那像你们家的，你刚刚就是我们一开始有提到说，你们家也进行了围牢改建嘛？<对>所以像以你们家的条件来说，那个房子当时是什么样的状况，到必须要进行围牢改建
1: 、哦？应该这么讲，我们当时是因为我们的屋顶哦是老到不可考。嗯。我们我们调出那个藤本哦上面的那个建、嗯、建物完工日期是没有标示的，嗯、就是至少五十年以上。嗯。对，那那还有就是说，我们家因为是。狭长型的，嗯，很长，有前洞的劳河街、嗯、跟后洞面河的松河街。嗯、那我们后洞的那个松河街，呃，确实氯离子有过高。Oh, 哦，所以就是说，就是也符合这个既老，而、嗯<哼>啊、又有点在后动的时候，稍微有一点这个氯离子过高的安全的疑虑，嗯嗯、所以就符合维老条例这样子。所以
0: 当时都是你们自己去找出这个房子的状况，然后、欸
1: 、其实也不是，是我们没有找专家来鉴定，嗯，但是就是觉得好像，哎、欸，怎么住久了哈、哦，好像墙壁那个油漆都很容易就剥落，怎么怎么每隔一两年就要重新补油漆，嗯，嗯那。后来会发现这件事情是建商主动找我们来合作的时候，哦、然后建商就是在整合的过程当中才发现，哦,哦，原来我们的房子有这个问题。嗯、<哼>对对对、嗯
0: ，所以当时是建商先看到你们家的状况，其实是因为有点老旧了。对，主动找你们，主
1: 动找我们，然后就再来又是因为说，嗯、呃，这个因为。维老哈、哦，他的还有一个条件是一定要百分之一百同意。嗯，那所以说透天厝一定是优先被被锁定的对象，嗯、因为比较好整合，比较单纯，單純就单纯我爸爸妈、嗯、我爸妈说 OK， 好、嗯哦、你这个基地再小，只要可以盖房子就是可以盖。嗯，对，所以就是还有这个原因啦，就是那个要同意的人不多。嗯哼，嘿嘿嘿。嗯
0: 不过大家一旦进入到这个围牢改建的程序里面，嗯、就会面临到，比如说有的人想要合建，有的人想要找建商违建，<对>所以合建跟违建的这两种差异性，可以帮大家做个解释吗
1: ？好，没有问题。我先讲比较没有争议的，就是违建。嗯、那违建呢，完整的名称叫做委托建筑，哈、嗯哦，不是不不是违规的违，是委托的的委委的委。对对对。<笑>那委托建筑，顾名思义就是说，哦。我地主主动的去找营造厂，或者是找找建商，还是找什么建金公司？嗯，嗯那你帮我做全案管理，嗯，所以是从地主的土地贷款出来来盖房子，嗯，那建商他扮演的角色只是一个管理规划。的一个角色，嗯，嗯所以说百分之一百的决定权、掌控权，这个房子你想要规划成什么样子？哦，我改建之后，我还想要回来入住，然后呃，我我甚至希望我可以分多一点哦，等等。嗯那这个就很适合尾建，就是你不要管其他的需求，比如说你、嗯、你这个区域呃人口稠密，嗯、然后比较适合规划小宅，嗯、哦不适合盖豪宅，嗯、那可是你就是想要盖豪宅啊，嗯、哦没关系，那你就选尾建，那反正建商就完全听你的，嗯、对，那他就是只是收这个扣掉相关的成本，那就是跟你收那个呃全案管理的费用，大概就是这样、
0: 嗯，所以地主的主控权最高，哦
1: 、呃几乎是百分之百，就是建商就是听你的，你要怎么规划他就把。帮你怎么规划？嗯，对，好。那接下来比较有趣的就是合建了。嗯，因为合建哦，不同的立场对于合建的定义真的不一样。嗯，以我们地主来说，我们会认为合建就是一个平起平坐的概念。那我们应该要双方互相沟通、嗯。对，尤其是我地主应该要分回我的部分，比如说哦，我的店面我希望规划成什么样子，我部分的楼层我希望你可以帮我刻变。帮我做成两房、三房什么的都可以。嗯，好、哦，那其他的多的属于你的建商的，你爱怎么去规划那是你的事。嗯，好、哦，我我觉得站在地主的观念会比较是这样。嗯，但是很多房间很多的一些建商，他们的认知是哦，何建呢是地主单纯出土地。嗯、哦，那你信托了，只是银行帮你保管土地，你的土地也没有贷款啊。嗯，好、哦，那我建商是呃出钱的。好，当然有一部分的钱也是跟银行借，嗯、好一部分的钱跟银行借，然后建商自己也要出钱，然后来盖房子。嗯、那所以建商就会觉得说，盖房子的人是我，嗯、那我当然要站在一个怎么样规划这个房子比较利润极大化，然后比较好销售。嗯、哦，这个社区适合小套房，我就规划小套房，我就比较不会去考量地主他们的想法。嗯，好，那。大概就是这样。那也因为出钱呃是奸商，所以呢，他分的比例哦、呃，一定也会多一些。嗯,
0: 哼嗯哼，哎、欸，大概是这样。哦，所以其实呃，这两者来看，嗯、就是一个是地主恭维他短些。嗯对，然后一个就是建商公维卡短线，可以
1: 这么说。
0: 未来我如果跟建商合建要来盖这个房子，嗯，那我的平数或者是我分回的比例要去怎么样计算，嗯，才是比较公平的
1: 。对，好，其实，在实务上哈，嗯、我我我还是要强调，我只是一个中介，跟建商有打交道的经验过哈，嗯、所以说实际上那个金额、那个数字，大家当然还是要去问建筑师或者是你那个问相关的建商。对，但是坊间呢、嗯一般都有一个比例的拆账的分法。好、嗯哦，你如果是违建，那你你地主就是呃，因为贷款的出钱盖房子的也是你地主，而、啊、你就是百分百掌控权。嗯、所以呢，呃，大概。比例上，可能你跟建商会是八二分，嗯，哦，就是东扣西扣这样子，嗯，好，那如果是合建的话，因为是建商出钱盖房子，你地主都只是出土地，你的土地也没有被贷款，嗯，所以说，呃，大概呃，坊间可能有的是六四，有的是七三，嗯，那你说，哎，到底一下六四，一下七三，啊，一下又八二的，这个差别到底在哪里？这个的关键呢，是要看你的土地。你的所在地点够不够精华？<對>因为我们盖房子的成本原则上是固定的，嗯、建商要赚的利润也都是固定的。嗯、好，成本固定，利润固定，那房价越高。利润就越高，对，房价越低，可以分的饼就越少。嗯，对，所以说你如果是在信义区、大安区很精华的地方，那当然地主就可以分多一点点。嗯、<哼>因此我们现在就会听到很多说，很多像东部、中南部，尤其是那种房价一坪不到五十万的，甚至四十万以下的，几乎是建造有下来哦，嗯、可是完全是停工停摆，就是他宁愿不盖。嗯嗯，它就是等到那个呃，营建成本下降的时候啊、呃，再来动工。嗯，嘿，大概是这样。
0: 所以说，这个比例的部分，它其实没有一个绝对，没有。嗯、它其实取决于，比如说你房屋的地段，没错<錯>。然后也取决于目前建材的成本啊
1: ，对。然后还有包括在这边提醒一下，嗯、如果是违建的话，因为建商听你地主的嘛，嗯啊，你明明你的房子就一般的 RC 钢筋混凝土就 OK 了、嗯、啊，你偏偏你想要盖钢骨结构，嗯，然后你想要。用什么什么德国欧洲什么进口卫浴什么的厨具，通、嗯、给他这样砸下去，嗯、那你当然就不会是八二啊，你可能就会变七三啊。對,对，所以就是要看你地主到底你想要规划什么样的房子，成本都会有差
0: 。哦，嗯、所以其实像这些成本啊，或者是比例的计算。就是其实还有取决一点，就是其实建商的报价或者是建商的品质也很重要，对不对？没
1: 有错。
0: 那一般的消费者他在寻求就是建商的协助的时候，要怎么样慎选建商
1: ？哦，其实讲到这个慎选建商哈，我我必须要说，就是真的哈，一案建商真的尽量不要捧哈。但是有的时候这个又很无奈，嗯，就是你知道有一些地方哈，它的那个区域性它有它的封闭性，嗯，那。很多时候会有一些地方的士生，嗯、他为了要当砍高啊，就是没有，就是他也要赚这个介绍费，然后就硬去介绍没有牌的一些建商来借，嗯、就是大建商他可能打不进去。嗯、好，那在这边要提醒大家，就是说，嗯、第一个哈，你呃，一案建商当然不要碰哈，因为他过去完全没有任何的记录嘛。好、嗯，那。第二个就是说哈，呃，我我你在找这个建商的时候，我会建议啦，不要真的只是单纯的上网查，好，嗯、那当然上网查这个是可以参考，嗯、但你还是要去找买过他的预售屋，嗯、跟他合作过的地主，嗯、然后问他说，哎、欸，你之前跟这个建商合作的经验怎么样？嗯、哦，可不可以相信？啊，大概是这样。那那还有就是，呃，一般呢、啊，我们在房间你会看到有很多。中介公司，然后呢，他就挂了一个布条说，说、哦：“我们这里是什么围牢改建推动站？”对
0: 对，对对很多现在很,现在很
1: 多，嗯、因为其实你只要去上课，上个课花个钱上个课，然后就有
0: 了，那
1: 个门槛之低呀、啊，嗯、你有那个证照，门槛很低，嗯，也就是说，很多的中介在搞这个围牢改建，但他们不具备建商营造的专业的概念，嗯，那这些围牢改建推动站，它只是一个。最前端的一开始的意见整合哦，你家符合维老的条条件哦，哦，你想要合建哦，好，嗯、我们来签这个同意书哦，嗯、哦，然后同意书签满了哦，差不多百分之百了，还是多数决，大概呃三分之二哦，四分之三同意喽。嗯、好，那我接下来要跟哪一个建商合作啊？嗯，哦，不知道诶、欸，就是基本上他就会把你这个。转出去整个盘给，嗯、到底是哪一家券商？你不知道，嗯，对，所以就是说你在找这个围绕推动站的时候，你也要多加留意，哎，大概是这样。嗯
0: 哼嗯哼对，好，刚刚提到的就是有关于就是。寻找建商的部分，那你说一案建商不能碰，嗯、可是有的民众他就偏偏就觉得说，<對>哦，这个建商他提给我的条件实在太好了，就是我很我<對>我觉得他来的人看起来也老老实实，应该是可以相信吧。<對>然后<對>呃，他提的条件也很好，<對>所以我们既然有合约在，我应该就不怕他骗我。嗯、可是其实这个合约应该也是常有一些猫腻，是大家会去忽视的。哦哦
1: 没有错哈，哦嗯、我在这边真的是也很沉痛的跟大家说哈，<笑>其实呃你在找建商合作，就算他过去的评价很好。我还是由衷的建议你一定要找不动产的律师、嗯、相关的审约的专家、嗯、来帮你在那个替双方拟定一个公平的契约，嗯、<哼>因为契约真的你不要以为你自己看得懂，嗯、或者是通常啊、哦，我们地主都只会在意哦，我可以分多少平数，他只会 focus 那个利益，嗯、可是呢，其他的条文有哪些陷阱，你都以为你了解而已，嗯、这个是第一点。嗯第二点是说，在和建的纠纷，只要每次有建商跟地主互相有纠纷的时候啊，嗯、你要记得一件事情，就是这个纠纷闹上法院，他绝对不会有任何刑事的，呃，比如说伪造文书或者是背信的风险，他不会坐牢，他只会有民事的债务不履行，他只能够呃价金赔偿，譬如说，嗯、呃，也也就也就是说，建商不会坐牢，他只要赔钱就好，嗯、这是第一个。第二个是说，呃，你你要跟建商告，就是你要跟建商要东西，好、哦，要建商赔钱给你，一定是你地主先拿出裁判费，嗯、然后先压在法院，然后搞个三五年，用时间凌迟你，嗯、所以先拿出钱来告的也是你地主，嗯、然后旷日费时的诉讼，最后你还是会让步，反正，然后建商又不用坐牢，嗯，对，所以就是这个部分你要小心，就是建商他就算违约了，他也不会怎么样。以我家遇到的那个。建商的案例哈，我们的契约白纸黑字就写着，呃，一定要就是要规划平面车位，可是他最后就规划机械车位，嗯、为什么？因为呢，你规划机械车位，你可能地下只要挖到 B two， 你规划平面车位，你可能要挖到 B 三或 B four， 哦、好，那既然这样的话，我规划机械，我我就少挖个一两层的营建成本，我就省下来了。嗯、那就算最后你地主告赢了，我我赔你车位的价差而已嘛。嗯，对，所以就是说，呃。就是对于有一些建商来讲，他会觉得他可以说话不算话，嗯、对，因为反正大不了最后也只是赔钱而已。不以像是以、啊嗯、我打个岔，像是那
0: 个东区的那个建案，嗯嗯、他们前两天开记者会的时候，嗯、那时候建商的回应也是说，哦，当时这个约都已经签了。<對>那如果说地主觉得不,不服气的话，其实也欢迎地主去提告这样子。对对。對對可是我们心里就会想说，其实。这个地主有很多就是年事已高的人，<对>他们就是可能就等他的老房子改成新的。<对>那其实这个提告的过程就就是旷日费时
1: ，没错。所以就
0: 你就还要再花一个很长的时间的成本
1: 。像我们家的那个案例的隔壁的那个、那个、地主啊，他就是当时他穷到只剩下房子，嗯，对，所以就只有我们在跟建商一对一在 PK，、嗯、就是这样。嗯、所以我还是要强调，第一个你要找律师，嗯、然后呢，契约当中哈、哦，你。你你不能只规定说哦，你答应要给我规划怎么样怎么样怎么样，麼樣麼樣嗯，就这样而已，你不可以只是这样、喔、哦，你一定要附加违约条款、喔、哦，你一定要附加说。你如果没有怎么样怎么样怎么样，你就要什么惩罚性违约金？怎么样？怎么样？这跟
0: 离婚协议书好像哦、喔啊，真的嗎，<笑>你不能只说你只要赡养费，<對>但你要说如果不给予的话，如果不给予的
1: 话，就要怎麼樣怎麼樣还要怎么样？对，哦、那那一般地主都不懂啊，就觉那那那奸商就会说，好啊啊，我我事后再违约啊又怎么样？等你来告我，嗯、我在我在旷日费时，我再赔钱给你。嗯，对，就是就是会有这样子，所以第一个违约条款一定。一定要有是对，然后第二个就是你一定要有这个叫做落日条款，就是一个退场机制。嗯，嗯因为你知道有的时候啊，某一块地哦，它有符合围老都跟改建的条件，嗯，那不可能只有一家建商有兴趣，不可能一定是 B、C、D 建商都有兴趣嘛？嗯、那每一个建商的能耐关系。整合能力都不同，<對>那你如果签给 A 建商，这个 A 建商他就故意那个你没有提啊，他也不会告诉你，嗯、他就是说呃，就是你签的同意，然后呢，我再拿你的同意书去整合周边其他的地主，嗯、呃，直到这个建案完成为止，嗯、那那你拖个一两年、两三年之后，你就觉得这个建商怎么都那么没本事啊？嗯、你想要换另外一个建商。哎、欸，不行不行，你就是被卡住了。嗯，就其他对，所以就是会有这种互相卡来卡去的状态。嗯，所以你一定要有这个落日条款，建议每半年要重新续约一次。嗯，哦，这样子会比较好。然后还有就是说，在这个程序上，嗯，好、哦、像我们家的状况是我们是先信托，嗯，好、哦，信托之后基本上就是头已经洗进去，你就回不来了。嗯<哼>，那也因为你回不来。嗯那个银行才敢借钱给建商盖房子嘛？对，对不对？对好，那你回不来了之后呢？再来就是呃，建商就是请我们搬家。嗯，那搬家之后把我们家房子拆了，才叫我们去选屋。嗯，那选屋之后契约再来一个各说各话。嗯、对，所以在这边要提醒地主，程序应该是说，对就
0: 是这个流程。对
1: ，这个流程应该是说哈，呃，建商委托的建筑师他规划的这个房子的设计图，嗯。嗯他准备要拿去申请建造的这个设计图，凭着这个设计图来选屋，嗯，好、哦、来选屋。那根据这个设计图选完屋了以后，再一起放进信托，哦，这个程序是这样。嗯、那你放进信托了之后，就哦这个案子就进行了，而且你连你总共分几平，哪几户是你的车位分几个。都已经先选好了嘛，嗯嗯、那选好了信托了，代表信托银行会保障你嘛，嗯、那大家就都不会有意见，都不会换来换去了。嗯然后信托之后，你再搬家。嗯、那搬家之后呢？呃，那个建造下来就呃就可以开始卖房子。你就是等房子盖好这样子。嗯哼嗯嗯。对对对，就是其实流程应该是先选完屋，再信托，最后搬家。不要像我们家的状况是先信托，然后再搬家，房子被拆了，最后才选屋。嗯，选屋应该要提前
0: 。所以这样就是变成说已经回不去了，就是因为你已经。房子都让人家拆了、嗯，对
1: ，然后信托你也回不去啊，嗯，对，所以就是一定要先选屋，可是这个选屋的前提一定要是那个。拿去申请建造的设计图，嗯，哦，对，因为他设计图他可能还会再改来改去，<对>所以你说我要要求这个设计图跟建造的那个下来的是一样的，嗯哼，哦，不要说他到时候给你一个根本还没规划好的设计图，你选完了，结果最后最后建造下来又是另外一个，哦，这样子<对>这个也是一个风险。对
0: ，嗯，好，最后最后，太原讲的这个就是有关于就是这个流程的部分，其实我就是听起来觉得这一点真的是蛮重要的，真的，因为房子真的就是你最后的筹码了、嗯。对
1: 啊，對然后大家都不,、就是、不是很，因为我跟你说，我我一直觉得哈，成屋然后预售屋都有定型化契约跟应记载不得记载事项，嗯、而且成屋的纠纷跟预售屋的纠纷。万一发生了，你的损失可能就是几十万，好了不起一两百万。嗯嗯、可是何建都跟契这种东西，你完全没有定型化契约，嗯、然后这个一有纠纷，可能是几千万甚至上亿元的损失。嗯、<哼>所以我一直觉得政府应该要，因为这样就是双方资讯除了不对称，其实也没有什么互信基础。对，你一旦有了定型化契约推出来的之后，可以降低资讯不对称，嗯、大家会更。信任彼此
0: ，我觉得这
1: 样会比较好
0: 。所以大家其实还是不用害怕。那其实有很多资讯上的不对等，其实你可以找一些专家来做了解，不要自己上网乱 Google。我真心觉得 Google 的资讯就是东一块西一块，可能你的资讯也是不完整的
1: 。对啊，嗯嗯，所以就是请教专家才是最重要的。
0: 好，今天谢谢太原，好，谢谢，祝你新书大卖，谢谢谢谢，拜拜，拜
1: 拜。